0: Santa Cruz e de Deus, nosso Senhor e nossos irmãos, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei com mim. Existe um tipo de elogio? que é um elogio que resume toda a vida de uma pessoa, quer dizer que alguém é equilibrado. A gente às vezes ouve falar, fulano é uma pessoa muito equilibrada. Por quê? Porque todos nós intuímos que uma pessoa equilibrada é uma pessoa completa, uma pessoa que consegue na multiplicidade de situações da vida, porque a vida é assim, consegue equilibrar, consegue, por exemplo, gabaritar tudo aquilo que faz, que fala. E o exemplo melhor que nós temos é um comentário que se fez em Nosso Senhor Jesus Cristo, que aparece no capítulo 7 do Evangelho de São Marcos, que tem a força de uma síntese fez bem todas as coisas. Nós vamos tratar dessa virtude do equilíbrio e vamos pensar que não é uma virtude é, secundária, é uma virtude que sintetiza e de alguma maneira nos faz parecer com Jesus Cristo que fez bem todas as coisas. Só pode ser equilibrado quem consegue conjugar os diferentes valores. Não adianta fazer bem uma coisa é preciso fazer bem todas as coisas, fez bem todas as coisas e na hora certa, não em qualquer momento, por exemplo, uma pessoa que fizesse muito bem o trabalho, fosse um excelente profissional, mas fizesse isso pisando nos outros, de costas para Deus, de costas para a família, para os amigos, evidentemente essa pessoa não é uma pessoa equilibrada, pode ser muito bem considerada, pode ser muito bem avaliada, mas não é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que se preocupasse com a formação, formação universitária, formação cultural, mas deixando de lado a formação espiritual. Uma pessoa que se polarizasse com uma ideia. E aqui a gente sabe como é fácil para todos nós, de repente nós fixarmos o pensamento em alguma coisa e fica literalmente uma ideia fixa, uma ideia fixa que nos persegue e a gente acaba é, vendo só aquilo, pensando absolutamente só naquilo. Ser uma pessoa equilibrada é fazer bem todas as coisas, é conjugar tudo, é conseguir funcionar mais ou menos como numa orquestra. Eu acho que a nossa vida tem muito de orquestra, porque são muitos os instrumentos e a música tem que ser uma só. Não pode ir uma música por um lado, uma música por outro. Não se pode... É preciso conjugar todas as coisas. E Basta que um instrumento desafine, compromete tudo. Você já parou para pensar quantos papéis você tem? Eu acho que só, só temos um papel em poucos momentos da vida. Quando, quando a gente nasce. Quando a gente nasce é um bebê. O um bebê e ponto. Mas depois, quando essa criança talvez, muito pequenininha ainda, vai para a escola, já tem dois papéis, ele é filho, ele é nenê e aluno, e já não pode funcionar da mesma maneira, e, e pensa quantos papéis você tem na tua família, você tem um papel é, na universidade, os que estudam na universidade ainda, ou, ou já estão na universidade, quem trabalha, quem tem um estágio, você tem os seus amigos. Uma gama enorme de situações em que a pessoa faz fazer tudo bem. Não se pode desequilibrar um aspecto, ou para usar o, a expressão do, do, da orquestra, não se pode desafinar um instrumento, porque isso compromete tudo. E a pessoa equilibrada, na pessoa equilibrada tudo soa bem, não desafina. Não tem estridências, não tem arrebatos, pessoas pessoa extravagante. Uma pessoa que parece que é normal, mas de repente tem é uma extravagância e faz um gasto absolutamente desnecessário. Tem um comportamento absolutamente fora da curva. Parecia sensata, parecia razoável e, no entanto, de repente se deixa levar por, um, por um, uma, uma irritação, à medida que eu vou avançando e vou dando esses exemplos, eu acho que cada um de nós, em primeiro lugar, vai pensando: como é difícil? Como é difícil fazer bem todas as coisas? Como é difícil não errar nunca? Como é difícil não falhar? Será que isso é um ideal exequível? Será que esse fez bem todas as coisas não é simplesmente uma utopia? Nós vamos fazer muitas coisas mal. Eu diria assim, nós podemos até errar. O que a gente não pode, o que absolutamente a gente não pode, é pactuar com fazer mal algumas coisas. Fez bem todas as coisas. por exemplo de Jesus Cristo, isso tem uma força tremenda. São Marcos fala que as multidões diziam isso de Jesus Cristo, admiradas por aquilo que fazia. Então, é, nós precisamos fazer bem todas as coisas, ou pelo menos querer fazer bem todas as coisas. Quando a gente deixa entrar, por exemplo, a mediocridade, em alguma das dimensões, alguns dos nossos papéis, às vezes até tentando compensar uns pelos outros. Fala, olha, eu sei que eu não sou um bom profissional, mas sou um bom amigo. Eu sou um bom pai de família, não sei, alguém que seja um bom pai de família, mas que ao mesmo tempo seja covarde ou então é um excelente profissional mas descuida da formação dos filhos da formação pessoal então e, e se isso é assumido se isso vai sendo repara, estamos vendo uma pessoa desequilibrada e o que acontece com todo desequilíbrio todo desequilíbrio ele tem um preço e tem um, um, um prejuízo o desequilíbrio faz as coisas virem abaixo. A gente não pode funcionar mais ou menos equilibrados. Alguns de vocês, quem é mais da área técnica, lembra de ter estudado lá na, na mecânica o equilíbrio estável e equilíbrio instável. E muitas vezes eles são simbolizados como um ícone. A gente pensar numa bolinha, vamos pensar numa bolinha de gude e numa cuia. Se eu coloco a cuia virada para cima, e eu coloco a bolinha, ela vai ficar na posição do centro da cuia. Está no equilíbrio estável. Se eu tiro da posição, ela vai voltar. Se eu coloco a cuia emborcada, ou seja, com a concavidade para baixo, eu coloco a bolinha, ela está no centro. Mas qualquer... Deslocamento faz com que ela se perca Ela vai embora Ela se desequilibra Então não basta só estarmos equilibrados Nós precisamos Ter um equilíbrio estável Volto àquilo do início Quando a gente fala de uma pessoa E que é uma pessoa equilibrada Nós estamos dizendo É uma pessoa estável Não é uma pessoa imutável Todos nós temos Os dias que nós estamos melhores e os dias que nós estamos piores, se a gente fosse vendo o gráfico do nosso sentimento, da nossa atuação, é natural esses altos, são naturais esses altos e baixos. Agora, o problema são os desequilíbrios. O problema é um ponto lá em cima, um ponto aqui embaixo. Então, de repente, o um dia está super entusiasmado, no dia seguinte, super desanimado. O que acontece? Se algo disso se passa na nossa vida, é que nós estamos no equilíbrio instável um equilíbrio que está, por exemplo, apoiado muito mais nos nossos sentimentos. E os sentimentos são estáveis. A gente acorda dias melhores e acorda dias piores. Nós precisaríamos estar mais ancorados o quê? Nos nossos valores. Nós deveríamos estar mais ancorados em Cristo. Como? Olhando para Cristo. Fez bem todas as coisas. O que, que Cristo pode nos mostrar eh, na sua atuação tudo na vida de Cristo é para nós uma revelação cada página do Evangelho cada passagem do Evangelho mas chama a atenção chama bastante a atenção o fato que Jesus Cristo ele nunca deixa as coisas no condicional ele nunca eh, o mais ou menos a gente não vai encontrar o mais ou menos em Jesus Cristo por exemplo quantidade de vezes que ele diz assim eu vim para eu não vim para eu não vim para ser servido, mas para servir nunca tem indecisão, nunca tem hesitação e pelo contrário quantas vezes para nós a gente não sabe bem, a gente está um pouco na dúvida mais ou menos e, e claro, isso mostra que o nosso equilíbrio é instável se eu não sei exatamente o que eu quero como fica difícil eu fazer as coisas. Se, por exemplo, eu tenho um vício, que é o vício da indecisão. A indecisão, que eu não quero tomar... Eu sempre penso, bom, mais adiante eu vou decidir. Havia um político que era conhecido pela indecisão. Como faz muito tempo, nem tem nenhuma conotação política, política partidária, que eu estou dizendo. E esse homem eh, se dizia que ele nunca decidia nada. E um dia ele estava lá na sala, chegou a pessoa que servia café, falou doutor Fulano, o senhor quer café? E ele falou eu preciso dizer agora? Falei, bom, sim, o senhor quer café? acho que é bom o senhor tomar um café falei, bom, quero um café então, ia servir o café falou, o senhor quer com açúcar ou sem açúcar? ele falou, faz o seguinte deixa um com açúcar e outro sem açúcar depois eu decido mas pode acontecer isso conosco, na é verdade a gente... Vai jogando para frente, vai jogando para frente. Depois eu paro, depois eu penso, depois eu penso nos meus valores, e sem perceber o que acontece? A bolinha está no equilíbrio instável, e não no equilíbrio estável. Vou para usar uma comparação que é do Evangelho, que Jesus Cristo dizia: é, nós podemos estar como caniços agitados pelo vento, o caniço agitado pelo vento é a pessoa desequilibrada. É a pessoa que vai na direção que sopra o vento e que, por assim dizer, nunca é, tem opiniões, nunca tem medo de radicalizar. A palavra é uma palavra que a gente tem medo. A, gente, a palavra radical, quer dizer, se alguém chega para um de nós e fala, você não está sendo um pouco radical? A gente tem medo disso. Por quê? Porque a gente associa radical o quê? Com uma pessoa destemperada, com uma pessoa é, que não respeita os outros. Agora, vamos na etimologia da palavra radical. Eu ia falar na raiz da palavra radical. Radical vem de raiz. Uma pessoa que é um caniço agitado pelo vento, ela não está bem enraizada, não está firme, não está presa, não está equilibrada. Mas há muitas coisas nas quais a gente precisa ter raízes aliás, nós só seremos equilibrados se nós formos radicais vocês entendem que eu não estou usando a palavra radical no sentido pejorativo que essa palavra tem mas a gente precisa ter raiz precisa ter valores um exemplo prático respeito à vida não exagere, respeite mais ou menos Se você matar uma pessoa por ano também não tem tanto problema amor aos filhos não exagere responsabilidade seja mais ou menos responsável fidelidade no matrimônio, não exagere honestidade, não exagere bom, claro em todas essas coisas não há perigo de exagerar nós não temos perigo de exagerar, por exemplo na fidelidade a gente só pode estar equilibrado se a gente tem raiz imagina, por exemplo, um marido que dissesse assim, minha esposa é muito equilibrada só de vez em quando ela dá uma sumida Sobe uma semana, desaparece, mas é uma pessoa muito equilibrada. Ela não exagera. Ela não exagera em nada. Ela não exagera no trabalho, ela não é fanática de nada, não é fanática da fidelidade. Opa! Cheira muito mal tudo isso, na é verdade. Tem aspectos da nossa vida em que nós só podemos aspirar ao máximo. Na fidelidade, na verdade. Não adianta a gente ser quase sempre verdadeiro, como não adiantaria, por exemplo, que um freio funcionasse 90% das vezes. Vai nos matar nas 10, nos 10% de vezes que não funciona. Então, sermos pessoas que têm raiz, que não são o caniço agitado pelo vento, e sem medo de quando a gente, por exemplo, afirma alguma coisa, é, apareça alguém que diga, você é fanático, você é radical. Eu gosto muito daquilo que li certa vez de um autor que dizia que o fanatismo não é excesso de fé, mas é falta de caridade. O homem equilibrado ele não se parece ao fanático. O fanático é aquele que, em função de uma ideia certa ou errada, ele falta caridade. Então, se, por exemplo, eu perguntar para uma pessoa e perguntar quanto é 2 mais 2, e a pessoa disser, é 3,5. Se eu dou uma paulada na cabeça dessa pessoa, por causa do, do, do erro na conta, eu sou fanático não pela matemática, eu sou fanático pela falta de caridade. Agora, eu não sou fanático, por exemplo, se eu disser para essa pessoa, olha, eu respeito você, eu respeito o que você está falando, vai se desculpa, eu nunca vou te dar a razão que você me diga que 2 mais 2 é 3,5. Isso não é fanatismo. Isso é convicção. Isso é, é ser uma pessoa equilibrada. E, e nós precisamos é, ser equilibrados numa situação, num mundo. Quando eu digo isso, não me refiro a saudosismos, né, que houve uma época em que o mundo era maravilhoso. Eu já tenho um pouco de tempo nesse mundo e parece que as coisas são sempre iguais. Mudam um pouco os papéis. Agora, que é muita mentira. Então, tem coisas que são erradas, é, sejam as pessoas que, que, que disserem, e nós com toda a serenidade, sem faltar caridade, sem dar uma paulada em quem diz que 2 mais 2 é 3,5, nós vamos ser firmes, não adianta se enganar, eu li uma história que achei graça, que era uma loja de departamentos, que chegaram duas, duas amigas. Lá não dizia, mas eu imaginei que eram duas amigas avantajadas, fortes, e elas estavam procurando balanças. Então, balanças. então, de repente, foram experimentando todas as balanças. Balanças dessas de, de banheiro, lá. Então, de todos os tipos, lá, e, e foram fazendo um exame, praticamente, de balança por balança. Até que uma delas falou, fulana, leva essa daqui. É a que marca menos de todas elas. Não adianta, na é verdade, é bobagem. E não é verdade que a gente gostaria de uma balança assim? Uma balança que nos mostra mais magros se nós somos gordos. Ou talvez mais gordos se nós nos achamos muito magros. Um espelho que nos apresentasse mais alto se nós somos baixos. Ou se alguém se incomodasse de ser muito alto, de ficar um pouco é, mais baixo. É bobagem. É bobagem se enganar. É, a verdade, uma pessoa equilibrada, ela não quer encontrar uma verdade. Ela quer encontrar a verdade. E olha como isso nos leva de volta para Cristo. Cristo é caminho, verdade e vida. Para encontrar a verdade. Encontrar a verdade, por exemplo, os nossos erros. Você já reparou com que facilidade a gente é capaz de se desculpar dos próprios erros? De encontrar culpados para os nossos erros? Então, o que fazer como conseguir esse equilíbrio? Talvez, enquanto eu ia dizendo, alguns de vocês, ou algum de vocês, pelo menos, se recordou de uma expressão que é uma expressão verdadeira, mas que precisa ser bem compreendida. Que a virtude está sempre no meio termo. Que a virtude está sempre no ponto de equilíbrio. É verdade. É verdade. A virtude, ela sempre é um equilíbrio mas o equilíbrio não entre duas virtudes mas o equilíbrio entre dois erros, dois defeitos não é que a pessoa equilibrada é a pessoa, por exemplo que é, não se esforça eu sou equilibrado porque eu não esforço demais não eu fico no meio termo ou eu sou equilibrado porque eu falo a verdade mas nem sempre se às vezes eu preciso inventar uma história invento. não, não é nesse, nesse sentido que se diz que a virtude está no justo meio termo. Em latim se diz em medio virtus. Não. A virtude ela está em equilíbrio entre duas atitudes erradas. Por exemplo, a humildade. A humildade ela está em equilíbrio entre o orgulho, que é uma atitude negativa, orgulho da pessoa que se crê mais que os outros, que se vê mais que os outros, que despreza os outros. E o outro extremo, o complexo de inferioridade? Então, a humildade é verdade. Não é humilde, por exemplo, quem sai por aí dizendo que não é ninguém, que é, que é, que é pouca coisa, se, na verdade, não se considera assim. A esperança, que essa virtude tão necessária, a virtude sem a qual a gente não dá um passo, ela está em equilíbrio entre duas atitudes erradas, entre a presunção da pessoa, ah, no fundo tudo vai dar certo no fim tudo termina bem ou desespero a fala, tudo vai dar errado tudo é, tudo vai acabar pior possível e se as coisas ainda continuarem vão piorar e assim por diante a gente poderia pensar na diligência que está entre o, a preguiça e, e a atitude frenética de quem se mexe tolamente uma pessoa equilibrada é uma pessoa que vai em cada situação encontrando essa esse ponto e, e é um esforço porque é um esforço sempre para encontrar Jesus Cristo agora, quando a gente pensa no equilíbrio quando a gente pensa é, na pessoa equilibrada existe uma situação que talvez seja mais difícil até agora se você reparou eu me referi mais a atitudes mais a posturas mas tem uma uma realidade da nossa vida que é muito difícil a gente ser equilibrado, que são os nossos estados de ânimo. Não sei. uma pessoa que é, fica muito intranquila, tem uma prova difícil, porque vai casar, vai casar depois da manhã, então, uma pilha de nervo, né? ou então é, uma coisa que precisa realizar. Então, é, é natural que, que, que a gente fale, eu tenho que ficar calmo, tem que ficar calmo, tem que ficar calmo e as pessoas, fique calmo não, não... como equilibrar isso daí aqui eu queria ler um pouco de, de, de atenção com vocês um dos pontos que eu acho mais interessantes do livro Caminho um ponto que talvez até valesse a pena saber de cor não o ponto, mas o número sempre a gente pode recorrer ao, ao ponto é o ponto 702 o ponto 702 porque ele vai mostrar como a gente pode se equilibrar... quando o que tem ao nosso redor nos desequilibraria. Porque a gente tem uma prova, porque a gente tem uma situação que foge do nosso controle. Eu vou ler primeiro e depois a gente para um pouquinho para entender. São José Maria dizia... Estás em tranquilo. Olha, aconteça o que acontecer na tua vida interior ou no mundo que te rodeia, nunca esqueças que a importância dos acontecimentos ou das pessoas é muito relativa. Para nós sermos pessoas equilibradas, a gente precisa é, ter essa ideia clara que aquilo que parece muito importante é importante até a página 2. É importante relativamente, talvez naquele momento, naquele momento, na é verdade, Aquilo que, de repente, nos, nos tira do sério. Por exemplo, quem gosta de futebol? Durante um jogo, a gente, aquilo parece que é, é o, o problema dos problemas, na é verdade. Mas o que é o futebol? O futebol é a coisa mais importante das coisas não importantes. Então, não é importante. Claro, é a mais importante das não importantes. Então, deixa a gente, às vezes, um pouco aflito. Mas é muito relativo. É muito... E, e, e São José Maria diz assim calma, deixa correr o tempo e depois olhando de longe sem paixão os fatos e as pessoas adquirirás a perspectiva as cada coisa no seu lugar e de acordo com o seu verdadeiro tamanho o tempo faz isso por isso ele fala, deixa correr o tempo na medida que a gente deixa correr o tempo o que, que acontece? acontece que a gente vai vendo que muito relativo. Aquele problema que a gente tinha, aquela situação. Na é verdade, que quando correu o tempo, quando passou o tempo, a gente olha para trás e vê que é muito relativo. Aquele problemão que a gente teve. Não é o que acontece nas famílias. Por exemplo, uma família se reúne. Então, vão lá, é, é o almoço, se reúne o. o o pai, os pais, os filhos... E, de repente, começa a contar uma história. Uma história que foi uma tragédia no passado. Hein? Uma peia que a gente levou. Que levou, e que o pai foi lá, pegou a gente. E, e, e claro, que na, na época a gente não achou nenhuma graça. E a gente ouve aquilo e morre na risada. não é verdade, morre na risada. E os irmãos aí Você lembra o que aconteceu aqui? A mamãe depois, não sei o quê. Por quê? Porque, com o passar do tempo, as coisas adquirem a verdadeira perspectiva o tempo coloca cada coisa no seu lugar e de acordo com o seu verdadeiro tamanho tudo é muito relativo às vezes, por exemplo, uma humilhação que a gente passou será que não foi importante, não será importante depois, para que a gente tenha um outro uma outra olhar da vida uma derrota, uma derrota pessoal então calma deixa correr o tempo e ele conclui o ponto dizendo assim, se assim fizeres, serás mais justo e evitarás muitas preocupações. Ele não diz, ele não usa essa expressão que nós estamos meditando, mas se você fizer assim, você vai ser uma pessoa equilibrada. Então, tenta olhar as coisas com distância. Tenta fazer aquilo que muitos santos faziam, que é olhar as coisas com a perspectiva da eternidade. Há uma, um ditado, mais que um ditado, uma sentença latina, que pode resumir esse ponto 702 de caminho. Diz assim em latim: quid oc, que uide, de mudo, oc h oc mudo ad, ad, eternitatem. Só que eternitatem escreve a eternitatem. Tudo junto, o a é vira é em latim cuidou da eternidade e a gente põe um belo de um ponto de interrogação o que, que é isso para eternidade? será que isso que me aconteceu esse problema que eu tive hoje esse problema que eu tive no trânsito essa chateação, essa humilhação que peso a gente vai dar quando nós tivermos que comparecer diante de Deus e prestar contas da nossa vida vale nada e pelo contrário Algumas coisas que, erradamente, eu diria, desequilibradamente, a gente não dá valor, são as coisas mais importantes. Não é verdade que é assim? Não sei, quando gente perde o pai, perde a mãe, eu perdi minha mãe já, é, a gente olha para trás e relativiza muita coisa. E sente falta, sim, daquilo que podia ter feito, daquilo que podia ter demonstrado, com Deus também, não sei, o que a gente vai se preocupar quando a gente vai comparecer diante de Deus? Será que a gente vai estar muito preocupado com o 7 a 1 da Copa de 14? Não, acho que não. Bela tragédia, hein? Das coisas, das coisas menos importantes, acho que foi a maior tragédia que a gente. Mas a gente ia até dá risada. Bom, aliás, naquela época foi, foi tão. a coisa foi tão absurda que quase a gente deu risada em tempo real né? Eu me lembro, é, algum, não sei se algum de vocês estava aqui, a gente estava assistindo o jogo. E, e então, acho que quando deu 5 a 0, correu assim, no, no grupo de WhatsApp, alguém dizendo assim, dá para misturar? Quer dizer, claro, quando a gente faz um racha, tá muito desigual, a gente mistura. Né? Vamos misturar, pega os alemães pra cá, passa os brasileiros... Bom, foi uma tragédia, foi. Humilhação, sem dúvida. A maior humilhação da história do futebol, sem dúvida não vai ter mais não, mas um time pode perder de 20 a 0 é verdade, mas nunca um time petacampeão na sua casa numa semifinal olha, a gente vai mas cuidado que é da eternidade talvez a gente não vai estar muito preocupado quando tiver que comparecer de Deus com 7 a 1 sobretudo que nenhum de nós estava em campo agora, a gente vai estar preocupado sei lá, se as nossas omissões quem sabe os nossos erros, os nossos pecados, sem dúvida Vamos terminar, como sempre, com uma referência mariana, pensando em Nossa Senhora. Você reparou que uma palavra que poderia resumir a atitude de Nossa Senhora na paixão, em toda a vida, mas na paixão, é equilíbrio. Pensa na, no personagem do filme do Mel Gibson. Que mulher equilibrada, na é verdade. Não tem estridência, não tem... E com uma dor impensável, inimaginável. Não existe maior dor que a dor de Nossa Senhora ao pé da cruz. Nossa Senhora é equilibrada. Como é difícil equilibrada. Como é muito mais fácil a gente se deixar levar pelos altos e baixos, pelas estridências. Então, isso pedir a ela que nos dê essa capacidade de ver as coisas como as coisas são. De ver as coisas como Deus vê. E que, de alguma maneira, a gente possa sempre ter presente se possível até em tempo real, essa ideia tão simples. cuidado que é da eternidade. Que é isso para a eternidade? E a gente perceber que aquelas coisas que não são de fato importantes não podem nos desequilibrar, não podem tirar do nosso ponto de equilíbrio.